0: E lasciamo, lasciamo sonnistite queste note travolgenti di I Know That You Know tratto dall'album Soul Girl del 73 e andiamo invece a Cagliari perché con noi è collegato Nicola Lecca che saluto, buonasera Buonasera anche a tutti gli ascoltatori è L'autore del recentissimo romanzo Il treno di Cristallo è Il treno perché questo è un romanzo di viaggio, non solo ma certamente è un romanzo di viaggio anzi di tanti viaggi, viaggi nello spazio ma anche viaggi nel tempo, è in qualche misura la storia di una, della conquista di un'età adulta, ma anche la storia della conquista della propria storia, delle proprie memorie. Il protagonista è Aaron, un ragazzo anche un po' timido che fa l'apprendista in una bella gerateria di origine italiana, Morelli che sta a Broadstairs sulla costa meridionale dell'Inghilterra ma questo non è che come dire un punto uno dei punti di partenza del racconto Nicola Lecca ci prenda per mano e ci accompagni dentro il treno di cristallo anzi sul treno di cristallo
1: mi piace molto che lei abbia proprio chiesto di prendervi per mano perché questo libro è un atto d'amore è stato scritto in sei anni eh, con una cura quasi sartoriale con un rigore filologico che è abbastanza impensabile per un'opera di fantasia, come ha osservato uno dei critici che l'ha recensito. Cioè io ho visitato tutti e cento i luoghi uh-huh. del libro perché fossero vivi, perché la scrittura potesse essere ipnotica. Ho cercato di creare, quasi cucendole insieme, un sudoku di parole per rendere vivi tutti questi luoghi e eh, prendere per mano come lei ha detto il lettore e assicurargli un posto a bordo ecco, a bordo di questo viaggio che è un viaggio sì geografico come ha osservato bene però è anche il viaggio che tutti noi facciamo per conoscerci attraverso poi quella che è la diversità degli altri perché davanti agli specchi è impossibile conoscersi davvero solo quando ci confrontiamo Eh, riusciamo a scoprire davvero chi siamo
0: e allora ci racconti chi è Aaron questo giovane apparentemente timido che viene nel corso del del racconto pagina dopo pagina chiamato alla vita mi viene da dire così
1: Aaron lavora come apprendista gelataio appunto in questa storica gelateria Morelli eh, lungo il canale della Manica a strapiombo sul mare ed è innamorato di una ragazza che non conosce ha come molte persone una relazione online che va avanti da un lungo periodo e con una scusa o con un'altra questa ragazza si sottrae eh, all'incontro perciò lui vive in questa palla di cristallo con una madre molto depressa e possessiva che eh, gli nasconde l'identità di suo padre anzi gli racconta perfino che il padre è morto mentre lei era incinta Eh, Aaron eh, cresce in questa c- piccola cittadina con, con un budget molto ridotto dalla povertà loro sono immigrati dalla, dalla Croazia sono scappati durante la guerra e sulla loro porta è stato anche inciso ehm, rifugiati ingrati no? perché hanno osato lamentarsi di un cane che abbagliava mm. ecco vivono in questa maniera così minima in questa irrealtà di un amore inesistente si può amare una ragazza mai incontrata per davvero, no? un quei matrimoni medievali in cui mm. ci si scambiavano i ritratti. E poi improvvisamente arriva una lettera, una lettera da Zagabria e in questa lettera c'è scritto suo padre è morto qualche giorno fa, venga qui per l'apertura del testamento. E così inizia, inizia la vita vera però, quella fuori dalla palla di cristallo che ha meno comfort però ha più realtà.
0: Sicuramente più realtà. È difficile amare una fidanzata, se così possiamo dire, che non c'è, ma certe volte è anche difficile amare un figlio che ti sta accanto. La madre Ania fa fatica a voler bene a questo suo figlio, che pure non le dà fastidio, in qualche misura la sostiene per quello che può e cerca semplicemente di non farsi travolgere dalla sua infinita tristezza, dalle sue nevrosi, dalle sue malattie, dalle sue grandi debolezze come si può stare accanto a un figlio e non amarlo?
1: Beh c'è una, pa- una pagina del libro molto intensa in cui eh, Ania, eh, la madre di Aaron, eh, ha in mano lo sciroppo per la tosse, quello con, con la codeina, e il bambino è malato e eh, le sputa lo sciroppo in faccia e lei in quel momento desidera eh, ha, un, ha un impeto, vorrebbe, vorrebbe fargli ingoiare tutta la bottiglia, insomma. Mm-hmm. Però poi se ne vergogna, naturalmente. Eh, il tema del libro è proprio questo, eh, e, e prende un po' anche da una lezione Magistralis che eh, Recalcati fece. Cioè, il vero amore, eh, di cui ogni bambino, o comunque ognuno di noi ha bisogno, è l'amore incondizionato, quella forma abbastanza rara di amore senza sé, è senza ma disposto ad accettarci così come siamo e a incoraggiare no? le nostre strutture Recalcati lo disse in questa sua lezione magistrale le strutture se incoraggiate possono portare a genialità possono portare a felicità mentre invece ehm, la repressione di tutto ciò che è diverso storto o inusuale è soffocante ecco perché la palla di cristallo è confortevole però è anche una prigione e quindi loro due negli spazi piccoli, eh, osservava il biografo di Boccioni Gino Agnese, negli spazi piccoli succedono cose molto violente, per esempio in prigione magari si può scatenare una risa per il laccio di una scarpa, no? mm. quindi più piccola è la dimensione più alta è la tensione, e ecco che Aaron però sperimenterà i
0: pericoli opposti quelli di avere troppo spazio sì, troppo quella, possibilità, di que- scel- quello di perdersi e, e lui riesce a uscire dalla palla di cristallo però solo con un sotterfugio, in realtà la lettera l'ha ricevuta lui, la madre non sa che è arrivata e lui deve in qualche misura fuggire, nascondere questo suo uh, anelito di, di libertà e di avventura
1: beh naturalmente lui non può raccontare o comunque non se la sente di raccontare alla madre che andrà a conoscere la verità Perché questa verità gli è sempre stata tenuta nascosta e ha paura che questa sua scelta possa aggravare la depressione eh, della madre. Quindi grazie all'amico napoletano Gennarino, che è un personaggio davvero curioso, eh, lui riesce a organizzare un sotterfugio e parte parte, naturalmente eh, un autore uno scrittore che va appunto a, eh, prende gli stessi treni va negli stessi alberghi visita tutti i luoghi e eh, eh, rifà il percorso del suo protagonista ha il piacere di vivere tutto il libro in prima persona che è una cosa di una, di un'emozione, di una bellezza incredibile Cioè per me è stato eh, impagabile poter raccogliere, assorbire tutto questo che avevo immaginato nella realtà e poterlo trasmettere, donare ai lettori, cioè a voi che che ascoltate ed è stato fatto con così tanta pazienza calma, senza alcuna fretta, senza nessun desiderio di, di andare incontro poi a quelle che sono le esigenze degli editori, infatti ringrazio Giovanni Francesi o Marina Rossi di Mondadori che mi hanno lasciato libero di scrivere esattamente tutto ciò che volevo. E questo è molto importante, che ancora oggi esista la possibilità di scrivere quello che si vuole, come lo si vuole, nei tempi in cui lo si vuole fare. I tempi, li accennava prima, quali sono stati i tempi di stesura del libro? Sono stati sei anni e due mesi, quindi un tempo davvero lunghissimo, perché non mi sono proprio mai accontentato di, di una parola che andasse bene. ho sempre cercato di scegliere quella giusta mi ricordo io ho avuto maestri ho avuto la fortuna di avere maestri straordinari tra questi Mario Rigoni Stern Giovanni Raboni e in piccola parte anche Giuseppe Pontigia che però una volta mi scrisse una lettera molto importante sulla nitidezza delle parole e c'era una frase lui aveva letto uno dei racconti comunque mi disse la nitidezza è quella cosa che serve alle parole per avvicinare la materia meno comunicabile e darle immagine durevole Ecco. la nitidezza è un risultato di infinita pazienza per quello parlavo di sudoku questo libro credo di conoscerlo a memoria e sembra un po' una cosa folle però l'ho talmente riletto e devo anche ringraziare poi gli editor che mi hanno aiutato perché non è solo frutto del mio lavoro ma è il frutto del lavoro di tante persone e la nitidezza è cristallo quindi anche nel titolo e eh, nel nome della fidanzata di Aaron Crystal è l'ambizione di questo libro essere così nitido, trasparente e riuscire a comunicare quella che appunto Giuseppe Pontigia chiamava la materia meno comunicabile i sentimenti, la paura ecco.
0: ma, la, la trasparenza è sicuramente un valore però io penso che nei romanzi le ombre e i luoghi inaccessibili i misteri, gli equivoci siano anche un po' fondamentali la vita non è un, un bicchiere di cristallo vuoto tutt'al più è un bicchiere che si è vuotato ma che ha lasciato qualche alone sul vetro troppa perfezione non rischia di ingessare anche il suo lavoro di, come dire, di, di, di cristallizzarlo per l'appunto ma io direi
1: che se la, mh, la cura viene messa appunto nella scelta delle parole per risultare ehm, per risultare ipnotica porta a ehm, dimenticare la frase ecco, uno non si rende conto più che sta leggendo è come un, uno scrosciare di acqua insomma Eh, l'importante è ciò che si racconta però se lo si racconta in in un modo così cristallino così chiaro uno viene subito tirato dentro sente tutti gli odori il freddo, i brividi è una scrittura ipnotica e richiede per questo una grande pazienza non c'è un perfezionismo nella costruzione della storia anche perché poi le reazioni sono molto diverse per esempio mi ha scritto una mamma Mm Dicendo che non avrebbe fatto leggere il libro al figlio tredicenne perché c'era una scena ambientata, c'era un'iniziazione sessuale di un adolescente e l'aveva trovata inopportuna. E poche ore dopo, curiosamente, mi mi ha scritto una scuola della provincia di Varese che ha trovato il libro molto educativo proprio perché affronta i temi della pornografia online anche, fra le altre cose, del del sesso facile attraverso incontri rapidi e eh, che quindi volevano fare un incontro con gli studenti di prima, seconda e terza media insieme ai genitori. E Quindi come vede poi alla fine mh, è tutto relativo, no? perché questa mamma così scandalizzata dalla Sicilia mi scriveva... No? Ecco. E invece a Varese ora la, 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 la geografia non c'entra però penso che sia indicativo
0: no no certo che lo è e, mh, ci parli allora delle città perché sì. questa iniziazione avviene non in una città qualunque ma ad, ad Amburgo, se non ricordo male sì ho scelto proprio le città essendo insomma ho avuto la fortuna di poter viaggiare
1: sono diventato piano piano un collezionista di di città quando ne avevo visitato appena 200 Mm. e durante la puntata di Fahrenheit condotta da Marino Sinibaldi lui mi disse un giorno però ci sediamo al tavolo e le contiamo se sono 200 (ride) davvero comunque tra quelle che ho visitato ho scelto quelle più ambigue per esempio Mm. Dover è una città che ha una grande notorietà che però è una città quasi fantasma Hamburgo è una città della Germania così elegante che sembra di essere a Parigi ma che ha dei lati oscuri come le Flakturm di Hitler eh, Praga è una città magica eh, Bratislava è una città che ha gronda sofferenza passata ma che oggi è una specie di bomboniera eh, ricostruita come diceva lei appunto in, con questo quasi kitsch eh, mm. no, del, del, ecco, eh, poi c'è anche St. gottard che, che è un piccolissimo centro dell'Ungheria e alla fine Zagabria, che è una delle città che amo di più in assoluto, è dove si conclude il romanzo.
0: Le confesso che il fatto che lei ami Zagabria traspare limpidamente dalle <ride> sue parole, non c'è, non c'è ne, nessun dubbio. E è forse è anche vero che a Praga il freddo lo si sente. Come scrivere il freddo? Guardi, io ricordo un, un.
1: mentre stavo a Praga un febbraio, era febbraio, del, del, non ricordo di che anno, comunque c'era talmente freddo. Io scrivo a penna, ho, ho scritto tutto questo libro a penna. Eh, chi desidera può vedere i manoscritti sulle mie pagine social, ma eh, le dita erano diventate. Avevano preso uno strano colore perché continuavo a scrivere con mi pare fosse 12-13 gradi sotto zero, non voglio dire un, un numero sbagliato. Però c'era veramente freddo, ero talmente attratto da tutto ciò che potevo eventualmente raccontare. Perché poi si prendono mille appunti e alla fine nel libro di questi appunti entra l'1%. Però c'è questa avidità di, di, di vedere, testimoniare, condividere questa voglia di condividere, di far viaggiare persone che non hanno possibilità di viaggiare o che non hanno possibilità e tempo di osservare con questa attenzione con questa cura che eh, noi
0: eh, scrittori abbiamo avuto in dono, perché questo è un dono di Dio. Non, non, eh, ah, bah, 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 sarà anche un dono che lei si è coltivato e avrà reso umano, Santo Cielo.
1: Beh, mh, ho dedicato questo libro alla Madonna dell'Orto, eh, che ha una storia, un'altra volta che ci incontreremo ne parleremo. Eh. Ma penso che, che la scrittura sia proprio un dono, io non credo di avere nessun merito, ecco, f- mm. se non quello di avere poi la, eh, limato e reso, eh, come dire, accessibile anche a un bambino di, 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 di 9-10 no, anni no, no, libri. No, no. troppo, giovane. troppo ecco, giovane non questo ma dico ecco, gli eh, altri eh, libri ecco. ecco in me c'è proprio il desiderio di, di, di condividere, di comunicare eh, quello che con avidità è stato appreso se, se resta dentro di me non serve non serve, è sprecato ecco
0: beh sì, è sprecato per un verso ma diventa anche l'humus per ciò che scriverà domani è, è interessante il rapporto con il cibo intanto Aaron a un certo punto ha fame perché ha finito i soldi sì. è, è, eppure lei descrive con una minuzia precisissima i, i cibi verso i quali lui si rivolge o che mangia o che consuma le bevande è, come dire sembra raccontare quasi le fatiche del viaggiatore e rifocillarsi e sembra un po' anche un'esperienza che lei conosce bene in qualche misura.
1: Ma vede io ho provato a rimanere come Aaron senza soldi, l'ho fatto però in un'altra città che nel libro non c'è che Ginevra e ho vissuto sei giorni a Ginevra senza un centesimo e Ho provato a fare questo. E un... e mi ricordo che eh, quando lo raccontai a un giornalista del, della Repubblica che è Francesco Merlo, mi disse: Ma tu devi chiamare in redazione, la devi raccontare questa storia.
0: Ma perché mi... Ginevra? Che è una delle città più ricche? Appunto, perché eh. se
1: riesco a Ginevra, lui ci può riuscire a Bratislava. Dico, eh. lo, lo faccio nella città più difficile, l'ho fatto per cinque giorni, se adesso non mi ricordo fosse cinque. Comunque sono riuscito e no, mi offrivano tutti di tutto, perché raccontavo poi questa storia, mi hanno fatto anche delle cose un po' assurde. E, ed era bellissimo perché alla fine quando arrivi a Ginevra ti danno subito, c'è cioè una, una specie di distributore automatico di biglietti, che ti permette di arrivare in città gratuitamente, poi in albergo ti danno una tessera per tutti i mezzi pubblici e così siccome questa è una città ricca probabilmente, nei supermercati c'erano sempre cose da assaggiare <ride> e così
0: alla fine ho detto se ce l'ho fatta io ce la può fare anche lui a Bratislava insomma. E ce l'ha benissimo senta eh, al di là di come dire come dicevamo di questi muoversi nel, nel, nelle città c'è un, un moto nel tempo che ha sempre in zagabria alla fine il suo nucleo il suo fulcro eh. cioè, l, l, il libro si chiude di fatto a zagabria ma questo lasciamolo un po sfumato perché sì. sennò no, cioè. la storia si svela si svela troppo ma c'è un inizio a zagabria che io trovo una delle parti più interessanti del del libro e della descrizione una famiglia e di un giovane che, eh, che in realtà poi è Borna, il padre di, di Aaron ed è una descrizione di, di nuovo, una minuta descrizione di persone, di caratteri e di luoghi. Ce, ce lo vuole accennare così per parole forse meno, m- meno precise ma, ma evocative Questo inizio, questa prima parte del libro? Il libro eh, inizia
1: nell'aula del conservatorio di Zagabria. il treno di cristallo inizia proprio così c'è un un ragazzo altissimo alto due metri in una aula vuota indossa lo smoking eh, ed è molto agitato sta per entrare in scena perché sua madre e suo padre che fanno gli impiegati in una fabbrica di dadi per brodo vogliono riscattarsi socialmente attraverso di lui quindi gli hanno imposto di diventare un pianista e lui sta per rendere possibile il loro sogno quello di ricevere tanti applausi, di essere ammirati attraverso di lui. E e quando lui finalmente esegue tutte le variazioni Goldberg alla perfezione, lo posso raccontare perché sono proprio le prime tre pagine, e, e tutti esplodono in questo applauso, bravo, bravo, i genitori si voltano e guardano il pubblico
0: Come fossero loro i protagonisti.
1: E e, e poi succede qualcosa che che non dico, però per lui è molto doloroso vedere questi genitori che sembrano applaudire il resto del pubblico per averli liberati dalla vergogna di essere persone comuni.
0: Mm. Però non si ferma qui la scena, le pagine vanno avanti e lei descrive la casa di questa famiglia che è... che mausoleo che è come dire, esempio che, che è in, l'impeccabilità in un mondo in realtà fragile e povero
1: beh mm. mh, come prima lei ha osservato quando lui non ha i soldi a Bratislava mm-hmm. descrive con minuzia tutto ciò che vede perché lo desidera mm-hmm. e così loro non avendo controllo quasi su niente cercano almeno di avere controllo sulla casa inamidano, stirano e puliscono, lavano è proprio così quando, quando le identità entrano in crisi e, e allora le si, quasi le si rafforza in questa maniera quasi caricaturale perché si vuole avere l'illusione di essere in controllo
0: sì, un'illusione portata all'estremo, diciamo, una casa linda, pulitissima, scintillante in un condominio in realtà un po' fatiscente, un po', un po' grigio e, e un po' triste, una vera eccezione nel paesaggio che circonda quella casa Senta, nel nel peregrinare del del giovane che in fondo cerca se stesso cerca il il proprio passato ma anche il proprio futuro ci sono degli incontri abbastanza interessanti, lei già accennava al suo collega eh, di di, di lavoro, Gennarino che è forse il il personaggio più vivo alla fine di tutto tutto il racconto eh, di tutto il romanzo che lei scrive però non è l'unico, incontra gruppi di altri giovani a spasso per l'Europa incontra altra gioventù eh, come dire, ricostruisce incontri che sono per lei dei ricordi o, o sono invenzioni ma
1: vede mh, mentre ho viaggiato con il protagonista Aaron eh, il treno di cristallo eh, naturalmente non esiste non c'è un treno di cristallo però eh, mh, osservavo e immagazzinavo quindi i miei ricordi erano funzionali al doverli poi eh, condividere ecco che non c'è, non c'è nulla di personale qui però tutto è stato visto, tutto è stato testimoniato ecco perché, uh-huh. mh, per esempio, mh, alla fine del libro faccio una domanda ai lettori dico: mi, mi domando se valga la pena lavorare con tanta cura per 240 pagine insomma un libro che si finisce in un paio d'ore è, ed è la prima volta sono 20 anni che scrivo è la prima volta che adesso è uscito solo da 40 giorni spero continui ma comunque che la mattina trovo un'email un messaggio su Instagram e semplicemente sì, ne vale la pena, o sì, grazie, ho viaggiato anch'io, certo che ne vale la pena. Anche questo dialogare con il lettore, è la prima volta che faccio una domanda ai miei lettori alla fine del libro, no? questo uscire anche da questo ruolo, ecco, chiedere, va bene così? Vi piace? Ecco, Credo che è la, davvero la prima volta che ho sentito un rapporto così stretto Eh, Con chi lo ha letto, per adesso, spero Mm. che continui. Proprio perché forse alla fine, in tempi di di superficialità, di rapidità, di di, di consumo, di spremitura immediata e buttar via, così, che ci sia ancora qualcuno che dà valore così grande, almeno al lavoro che fa, ecco, tutto qui, semplicemente con con rigore da, da artigiano eh?
0: non è che voglio dire dice poco eh! eh dare, dare valore a ciò che si fa in fondo vuol dire dare valore alla propria vita è il segreto qualunque cosa si faccia eh, certo. eh, voglio dire certamente, senta un'ultima cosa le volevo chiedere perché mi aveva molto colpito in questo suo vagabondare a un certo punto il, il giovane Aaron ha anche l'opportunità di andare in un albergo di lusso sì. non raccontiamo né come né dove né quando, eh, però ci si sveglia due mattine, la prima mattina è come affascinato, sedotto dalla colazione, dall'abbondanza dalla ricchezza, la mattina dopo ci ha già fatto l'abitudine, è così facile e così veloce consumare lo stupore, la sorpresa, il bello benessere? Beh, c'è, qualcuno
1: ha detto la cosa più insopportabile che nulla è insopportabile no? Quindi, <ride> eh, l, el, ciò che accade durante la notte quella notte
0: cambia Cambia
1: completamente il suo sentire, il suo percepire questo ci fa capire che anche un albergo di lusso che noi, eh, perché poi oggi c'è questo desiderio di dare un'immagine di noi grandiosa, quindi noi sui social proiettiamo, no? Visto Eh. persone che non mangiano i gelati per fotografarli no, no, non (ride) mangiano e alla fine cosa accade? Che però se noi non stiamo bene con noi stessi Abbiamo voglia bene, di andare certo, in un albergo bene. di lusso. <ride> che lui stava bene, in
0: quel momento se lo godeva. Poi... Eh, certamente, eh. poi le cose cambiano. E lasciamo, lasciamo qualcosa di non detto di questo eh, romanzo. Io saluto e ringrazio moltissimo Nicola Lecca, Il treno di cristallo. Eh, edito da Mondadori ehm, 18 euro, 240 pagine l'ha appena appena ricordato lei la saluto molto, la ringrazio molto grazie a voi Eh, invece noi siamo in chiusura però ricordiamo i libri di oggi, il libro del gioco il giardino dei Finzi Contini, il treno di cristallo ehm, senza parole il libro sulla genesi delle parole dimenticate sulla loro storia, sul sul loro significato questo è stato il lungo viaggio di oggi ci avviciniamo, come ci dice la sigla ai saluti, io saluto tutti saluto naturalmente tutti voi, ma saluto eh, Francesco Lanza la console eh, Benedetta Annibali in regia e naturalmente Susanna Tartaro che è la curatrice del programma saluto e ringrazio la redazione Laura Zanacchi Daniela Pirastu, Clementina Palladini Lea Gemmato, Michele De Mieri e Carlo De Amicis e nel ritrovarvi l'appuntamento per domani pomeriggio alle 3 cedo la linea a Luca Damiani che conduce 6 gradi